0: Leyendas negras de la Iglesia, Vittorio Messori. Arma cínica de una guerra psicológica. Es como define Pierre Chanou el uso que las potencias protestantes hicieron de la obra de las casas. Las riendas de la operación antiespañola las llevó sobre todo Inglaterra por motivos políticos, pero también religiosos, pues en aquella isla la separación de Roma efectuada por Enrique VIII había dado lugar a una iglesia de Estado bastante poderosa y estructurada como para ponerse al frente de las demás comunidades reformadas de Europa. La lucha inglesa contra España fue vista así como una lucha del Evangelio puro contra la superstición papista. Los Países Bajos y Flandes desempeñaron un papel importante en esta operación de guerra psicológica, pues estaban enzarzados en una lucha contra los españoles. Fue precisamente un flamenco, Theodore de Brie, quien diseñó los grabados que acompañarían una de las tantas ediciones realizadas en tierras protestantes de la Brevísima Relación, Dibujos truculentos en los que los ibéricos aparecen entregados a todo tipo de sádicas crueldades contra los pobres indígenas. Dado que las imágenes de Debris, que como es lógico suponer trabajó basándose en su imaginación, son prácticamente las únicas antiguas de la conquista y fueron reproducidas profusamente y continúan apareciendo incluso hoy en todos los manuales escolares no hace falta precisar en qué medida contribuyeron a la formación de la leyenda negra. Para añadir un elemento más a los muchos que ya se han citado, es preciso observar que nunca se reflexiona sobre lo que ocurrió después del dominio español, ya se sabe que España fue invadida por Napoleón y que a pesar de la resistencia tenaz e invencible que constituyó el primer síntoma del fin del imperio francés, tuvo que abandonar a sí mismos los extensos territorios americanos. Al eclipsarse la estrella napoleónica, España reconquistó su gobierno, pero ya era demasiado tarde para restablecer el statu quo en las tierras de ultramar. Resultaron inútiles los intentos de domar la revolución de los criollos, es decir, de la burguesía blanca que había logrado radicarse en aquellas zonas. Esos burgueses acomodados eran los que desde siempre habían mantenido tensas relaciones con la corona y el gobierno de la madre patria, acusados de «defender demasiado a los indígenas y de impedir su explotación». La hostilidad de los criollos iba dirigida sobre todo contra la iglesia y, en particular, contra las órdenes religiosas, no sólo porque velaban para que se respetaran las leyes de Madrid que tutelaban a los indios, sino también porque, incluso antes de las casas, la primera denuncia contra los conquistadores se hizo en el año 1511 en una iglesia con techo de paja de Santo Domingo y la pronunció el padre Antonio de Montesinos. Siempre habían luchado para que dicha legislación fuese mejorada continuamente. ¿Se olvida acaso que las expediciones armadas para destruir las reducciones de los jesuitas habían sido organizadas por los terratenientes españoles y portugueses, los mismos que ejercieron fuertes presiones sobre sus respectivas cortes y gobiernos para que la compañía de Jesús fuese eliminada definitivamente? Debido a esta oposición a la Iglesia, vista como aliada de los indígenas, la élite criolla, que condujo la revolución contra la Madre Patria, estaba profundamente contaminada por el credo masónico que dio a los movimientos de independencia un carácter de duro anticlericalismo, por no decir de anticristianismo, que se mantuvo hasta nuestros días. Hasta el martirio de los católicos en México, por ejemplo, ocurrido en la primera mitad de nuestro siglo. Los libertadores, los jefes de la insurrección contra España, fueron todos altos exponentes de las logias. Por lo demás, en aquellas tierras se formó en la ideología francmasónica Giuseppe Garibaldi, destinado a convertirse en gran maestro de todas las masonerías. Un análisis de las banderas y los símbolos estatales de América Latina permite comprobar la abundancia de estrellas de cinco puntas, triángulos, pirámides, escuadras y todos los elementos de la simbología de los hermanos. Resulta innegable el hecho de que, en cuanto se liberaron de las autoridades españolas y de la Iglesia, los criollos invocaron los principios de Hermandad Universal Masónica y de los derechos del hombre de Jacobina Memoria para liberarse de las leyes de tutela de los indios. Casi nadie dice la amarga verdad. Pasado el primer periodo de la colonización ibérica, fatalmente duro por el encuentro-desencuentro de culturas tan distintas, no hubo ningún otro periodo tan desastroso para los autóctonos sudamericanos como el que se inician los albores del siglo XIX, cuando sube al poder la burguesía supuestamente iluminada. Al contrario de lo que quiere hacer creer, la leyenda negra protestante iluminista, la opresión sin límites y el intento de destrucción de las culturas indígenas comienzan cuando la iglesia y la corona abandonan la escena. Desde entonces se inicia una obra sistemática de destrucción de las lenguas locales para sustituirlas por el castellano, idioma de los nuevos dominadores que proclamaban haber asumido el poder en nombre del pueblo pero era un pueblo constituido sólo por la exigua clase de los terratenientes de origen europeo. A partir de entonces aparecen las medidas que nunca se habían implantado en el periodo colonial para impedir el mestizaje, la mezcla racial y cultural. Mientras la iglesia aprobaba y alentaba los matrimonios mixtos, los gobiernos liberales se opusieron a ellos y con frecuencia los prohibieron. Se comenzó así a seguir el ejemplo poco evangélico de las colonias anglosajonas del norte, donde también, y no por casualidad, fue la masonería la que guió la lucha por la independencia. Se creó entonces un frente común entre las logias de la América septentrional y la meridional, primero para vencer a la corona de España y después a la iglesia católica. De este modo nació la dependencia, que marcará toda la historia y que continúa hasta hoy, del sur con respecto al norte. Resulta curioso ver cómo los progresistas que señalan las culpas de la colonización católica española denuncian al mismo tiempo la dependencia de Estados Unidos de la América Latina. Es evidente que no se dan cuenta de que su doble protesta encierra una contradicción, Mientras pudieron, los reyes de España y los papas fueron los grandes defensores de la identidad religiosa, social y económica de las zonas católicas. El protectorado norteamericano quedó determinado por los criollos, los ricos colonos que quisieron deshacerse de las autoridades españolas y religiosas para poder llevar a cabo sin impedimentos sus negocios. Así dice Franco Cardini a propósito de los norteamericanos... ...cuya ayuda a menudo oculta solicitaron los hermanos... ...en lucha contra la corona y la iglesia. Baste recordar los desmanes que acompañaron la hegemonización... ...de la zona panameña y la guerra de Cuba a finales del siglo XIX. Baste recordar el constante apoyo norteamericano... ...al gobierno laico mexicano... ...que desde hace décadas mantiene una constitución que con su contexto más que anticlerical, anticatólico, humilla y ofende los sentimientos de la mayoría del pueblo mexicano, y cuando se perfilaba la posibilidad de que algo cambiara, Estados Unidos apoyó a bandidos como Venustiano Carranza, y no movieron un solo dedo durante la sanguinaria persecución anticatólica de los años 20. Ya se sabe que hoy en día el gobierno norteamericano favorece y financia, el proselitismo de sectas protestantes, que tiene el efecto de apartar al pueblo de sus tradiciones de casi medio milenio, lo cual constituye una grave violación de la cultura. Los esfuerzos racistas realizados después de la salida de España quedaron plasmados simbólicamente en el arte, mientras que antes las dos culturas se habían entrelazado maravillosamente, dando vida a las obras maestras del barroco mestizo, con la llegada al poder de los iluministas volvieron a separarse. La extraordinaria arquitectura de las ciudades coloniales y de las misiones fue sustituida por la arquitectura de imitación europea de las nuevas ciudades burguesas en las que ya no había sitio para los pobres indios.